0: esta vida que si
1: A vida de quem mora no exterior também é cercada por situações inusitadas, muitas delas engraçadas, confusas, e que ao longo do tempo nos vem à memória sempre trazendo boas lembranças. As situações mais simples podem se tornar uma passagem turbulenta e divertida. Uma palavra não compreendida, uma situação nova a qual não estamos ainda adaptados, a preparação equivocada para algo, surpresas que o cotidiano podem nos apresentar. Enfim, tudo é motivo para que o nosso dia a dia possa nos apresentar e presentear eh, com passagens inusitadas e também engraçadas. Sou... E é sobre isso que falaremos hoje e é assim que começamos mais um episódio do Na Itália Podcast. De
0: amor, de um melhor,
1: Uma... Produzido diretamente na Itália, o nosso podcast conta como é a vida em território italiano, tendo como base a cidade de Roma, mas não deixando nunca de relatar também experiências Fatos e curiosidades de outras cidades e regiões. Nós abordamos histórias e passagens famosas, episódios históricos e importantes e também diferenças e semelhanças com o Brasil. Eventualmente, entrevistados também passam por aqui dando depoimentos e falando sobre a Itália, turismo, Futebol, cultura, lazer, gastronomia, custo de vida, dicas, sugestões, enfim, falamos sobre tudo aquilo que cerca a vida de uma pessoa comum, como eu, e que vive num dos países mais apaixonantes e visitados do mundo. Eu sou Diogo Diogo Rimoli, vivo em Roma desde 2016, sou radialista e trabalho com turismo atendendo brasileiros que vêm conhecer a Cidade Eterna e também outras cidades italianas. Na nossa trilha sonora de hoje, temos uma das músicas de maior sucesso na Itália nos anos 80 e que até hoje é tocada por aqui e faz com que muitos italianos revivam grandes momentos de uma década muito rica para a música no mundo. A canção Te Sará, interpretada pela então dupla Albano e Romina, explodiu nas paradas de sucesso de toda a Itália em 1984. É uma música alegre, com uma melodia para lá de agradável e com uma letra que fala, acima de tudo, sobre esperança, amor e que depois de momentos duros e difíceis, sempre haverá algo melhor e que é fundamental a companhia e presença de quem amamos para enfrentar e viver tudo isso. A música fez um sucesso excepcional e, já em 1984, ano do seu lançamento, ganhou o Festival de Sanremo, um dos maiores eventos musicais da Europa e do mundo. Albano e Romina, durante muitos anos, foi o casal mais admirado pelo público em toda a Itália. Jovens, bonitos e famosos, eles arrancavam suspiros do público em suas apresentações. Foram casados entre 1970 e 1999. E quando a relação acabou, houve uma repercussão gigante por aqui. E até hoje, muitas pessoas afirmam que gostariam muito de vê-los casados novamente, dando assim uma dimensão do sucesso e carisma que eles causaram em todo o público italiano. Pois bem, a primeira passagem que eu vou contar para vocês aconteceu comigo no ano de 2018 e foi fora de Roma. Em abril daquele ano, já com o início da primavera em andamento, recebemos a visita de um querido casal de amigos aqui em casa, Cristina e Geraldo. Ambos não conheciam a Itália e estavam realizando uma viagem muito esperada. Momento em que também ficariam noivos, como de fato acabou acontecendo na belíssima ilha de Capri, no sul do país. Evidente que os convidei para ficar aqui em casa, visto que a Cristina é uma amiga de longa data e com quem sempre tivemos muita intimidade. Além disso, seria muito mais prático para eles em termos de logística, visto que eles tinham a ideia de fazer passeios em outras cidades e poderia deixar assim a bagagem mais pesada conosco e levar então malas pequenas para fazer esses giros. E assim foi feito. Abril é uma época bem boa e isso também é uma dica para fazer turismo pela Itália em função das ótimas temperaturas e dos locais mais turísticos não contarem com aquela enorme gama de pessoas que costumeiramente há mais perto do meio do ano. Pois bem, eles chegaram, se instalaram e foi uma alegria total e completa contar com eles por duas semanas aqui em nossa casa. Um dos planos que eles tinham era conhecer Firenze e também, se possível, dar um pulo até Cinque Terre, que é o mundialmente famoso conjunto de cinco lindas praias que estão localizadas na região da Ligúria. Como a cidade de Firenze, que fica na Toscana e é distante cerca de 200 quilômetros de Cinque Terre, havia duas opções para que eles fizessem essa viagem, de trem ou de carro. Mostrei para eles, então, todas as questões pertinentes a custos, tempo de viagem e benefícios. E eles decidiram que alugar um carro para fazer o trajeto roma Firenze tinco Eterra Roma seria a melhor opção. Conseguimos adaptar essa viagem às folgas da minha esposa e decidimos, então, ir junto com eles nessa tripe. Já tínhamos estado em Firenze em outras três oportunidades. Mas como se trata de uma cidade encantadora, repleta de belezas, história, cultura, e tudo é de muito fácil acesso lá, entendemos que seria muito bom visitá-la mais uma vez. E Cinque Terre seria uma espécie de cereja do bolo, pelo fato de que não conhecíamos e sempre tivemos muita vontade de ir até lá. Depois de termos decidido toda a estratégia, Partimos para a locação do carro e a reserva do hotel. Tudo certo. A única coisa que ponderei e que deixo aqui também como dica é que se você vai a ferência de carro, procure sempre um hotel afastado do centro. Pois há restrição para carros particulares acessarem o centro da cidade. E foi o que fizemos. Reservamos um hotel afastado do centro e que tinha também estacionamento gratuito. A viagem roma Firenze de carro dura aproximadamente 2 horas e 40 minutos e a distância é de aproximadamente 270 quilômetros. Nossa viagem de Roma até Firenze foi muito tranquila, sem nenhum porém, e transcorreu na maior das harmonias. No início da tarde, chegamos ao hotel. Era um local diferente, já sabíamos disso. Eram cabanas, como se fosse um tipo de condomínio horizontal, e cada cabana era um quarto com toda a estrutura. Muito legal e com preço bem em conta. A recepção era logo na entrada. Você passava por um portão de acesso, estacionava o seu carro e se dirigia até a recepção para fazer o check-in. Foi o que fizemos. Havia algumas pessoas na minha frente que estavam sendo atendidas. Esperamos cerca de 5 ou 10 minutos até que chegasse a nossa vez. De repente, um dos atendentes nos chamou e eu me dirigi até o balcão. Como Cristina e Geraldo não falavam italiano, eu já estava com os documentos deles para entregar. O rapaz que me atendeu era um funcionário novo e que estava em período de experiência, pois havia um crachá no seu peito que trazia essa informação. Era um sujeito muito educado. Ele era um imigrante de origem africana. Falava o um italiano perfeito e muito claro de se compreender. Pedi os documentos das duas pessoas que ficariam no primeiro quarto. Entreguei a ele, então, os documentos da minha esposa e também os meus." O rapaz, então, lançou todos os dados no sistema e depois me pediu um cartão de crédito para confirmar o pagamento. Tudo certo. Logo em seguida, o atendente me pediu, então, os documentos das outras duas pessoas que ficariam no outro quarto. Imediatamente, eu os passei para ele. Enquanto ele lançava os dados no sistema, eu, minha esposa, Cristina e Geraldo conversávamos. Quando nos demos conta, já fazia quase 10 minutos que tinha entregado os últimos passaportes para o rapaz que estava nos atendendo e nada dele finalizar o check-in e de nos entregar as chaves do segundo quarto. Resolvi, então, me dirigir até o balcão. Quando cheguei ali, vi que o atendente estava um pouco tenso e suava bastante, não dei muita importância, pois ali dentro fazia um pouco de calor e o ar-condicionado não estava regulado na potência adequada. Porém, ao fixar um pouco mais o atendente, vi que ele não estava suando somente em função do calor, tendo em vista que estava agitado demais. Resolvi intervir e perguntei para ele se estava tudo certo, se ele precisava de alguma coisa. Nesse momento, percebi que a pessoa que estava gerenciando a recepção notou algo estranho que estava acontecendo e se aproximou do rapaz que nos atendia. Foi quando esse rapaz se dirigiu até mim, se aproximou bem do balcão e, quase sussurrando, me perguntou se eu poderia ajudá-lo. Eu achei estranho, mas disse que sim e perguntei em que eu poderia ajudar. Ele... Portando um dos passaportes que eu havia entregue, aberto, me perguntou qual era o sobrenome do senhor Geraldo. Eu, naquele momento, entendi o que tinha ocorrido e não consegui esconder um sorriso que imediatamente tinha tomado conta do meu rosto. Aí apontei para o local no passaporte onde estava escrito o sobrenome do meu amigo Geraldo e disse para o atendente que aquele era realmente o sobrenome dele. O rapaz, intrigado, ainda olhou para mim e perguntou se eu tinha certeza. Eu, sorrindo, disse que sim. O gerente, que acompanhava tudo o que estava acontecendo e não estava entendendo absolutamente nada, perguntou para mim se estava tudo bem e eu respondi que sim. Ele me perguntou ainda se o funcionário estava me atendendo bem e eu reforcei que estava sendo muito bem atendido. O problema todo do funcionário foi que ele não conseguiu encontrar o sobrenome do nosso amigo Geraldo porque no lugar em que deveria estar escrito o sobrenome estava escrito Brasil. E ele tinha em mãos um passaporte da República Federativa do Brasil e ele jamais poderia imaginar que o sobrenome de um brasileiro poderia ser Brasil. E por isso ele ficou cheio de dúvidas, nervoso e com receio de falar isso pelo fato que estava em período de experiência. Feito esse esclarecimento, ele inseriu, enfim, os dados no sistema e me pediu o cartão de crédito para debitar aquela reserva. Entreguei para ele o cartão de crédito do Geraldo, que era do Banco do Brasil. Aí o atendente me olhou um tanto quanto desconfiado, como se quisesse me perguntar se aquilo era uma espécie de pegadinha e eu disse para ele ficar tranquilo, que estava tudo certo e que ele poderia seguir em frente e debitar o valor da reserva naquele cartão. Depois de termos finalizado o check-in, demos, evidentemente, muitas risadas sobre o fato, porque ela de fato foi muito engraçada, mas ponderamos que realmente era incomum tudo aquilo. Era como se um italiano estivesse fazendo um check-in um hotel no Brasil, apresentasse um passaporte da Itália, tivesse o sobrenome Itália e pagasse com um cartão de crédito do Banco Itália. Convenhamos que é uma situação incomum e devemos somar a ela o fato de que o rapaz que estava nos atendendo estava em período de experiência, e isso tudo acabou é, culminando com um processo bem engraçado e uma situação muito inusitada, da qual nós nunca nos esqueceremos e, e a qual nós nunca tínhamos passado. Essa segunda história que vou contar para vocês ocorreu em 2017 e foi proporcionada por mim e por minha esposa Adriane. Antes da pandemia, sempre foi muito comum fazermos jantas aqui em casa. Era como se fosse um local para encontrarmos os amigos, conversar, dar risadas, bebermos juntos um pouco. Sempre fazíamos o mais prático e nem por isso o menos saboroso. Queijos, presuntos, salames, mortadelas, azeitonas, pães, focatias, etc., Sempre foi uma grande pedida e sempre foi muito apreciado por todos. Entretanto, numa determinada ocasião, um amigo nosso, chamado Silvano, veio com uma ideia de fazermos uma janta das nações. Ou seja, ele estava sugerindo que fizéssemos um prato brasileiro e eles, todos italianos, trariam pratos tradicionais da Itália. Achamos a ideia muito boa. Como estaríamos em aproximadamente 12 pessoas, a quantidade de comida teria de ser bem considerável, tendo em vista que, em linhas gerais, o italiano come muito e gosta de comer bem. Como era já reta final do outono e já fazia bastante frio aqui em Roma, eu e Adriane não tínhamos nenhuma dúvida de que faríamos uma feijoada, um prato adequado para o frio, de muita qualidade e que seria uma novidade para eles. Assim como nós não perguntamos para eles que pratos eles fariam, eles também não nos perguntaram nada. Era uma espécie de voo a cegas para brasileiros e italianos. Quando começamos a nos mexer para fazer a nossa feijoada, me lembrei de um filme que tinha visto há muitos anos e que se chama Vila Lobos, Uma Vida de Paixão. Isso porque, em determinada cena do filme, quando Vila Lobos estava na França, tinha feito uma feijoada para alguns franceses que não tinham gostado do prato e o tinham comparado com algo nada agradável. Vila Lobos, do alto do seu brasileirismo e pouca paciência, mandou todos para o inferno. Sinceramente, achei que não correria esse risco. E muito menos os nossos amigos italianos. E era simples, pois se eles não gostassem e não quisessem comer a feijoada, eu e minha esposa comeríamos com todo prazer e vontade. E aos italianos caberia comer os pratos que eles trouxessem. Nos concentramos no nosso prato e deixamos todo o resto de lado. Começamos a decidir os detalhes. Quais carnes utilizaríamos? Quantos tipos de linguiças? que tipo de bacon, quais acompanhamentos, etc. A primeira coisa que decidimos foi que faríamos a feijoada na sexta, ou seja, com um dia de antecedência, pois assim evitaríamos correria no dia da janta e, principalmente, porque sempre gostamos de fazer assim, visto que ela fica mais maturada, absorve melhor o gosto de todos os ingredientes e fica muito mais saborosa. Decidimos comprar dois tipos de carne de porco, costela e lombo. De gado, compramos vazio e costela. Além disso, compramos salsichão e dois tipos de linguiça, sendo uma delas mais apimentada. Compramos o bacon em cubos e também, como não poderia faltar, compramos louro. Na sexta-noite, começamos os preparativos. Numa frigideira, colocamos um pouco de azeite de oliva, Alho e cebola e refogamos tudo Logo em seguida adicionamos o bacon Um pouco de pimenta do reino E após acrescentamos o salsichão e as linguiças Refogamos tudo e depois tiramos quase todo o excesso de gordura Depois disso repetimos o mesmo processo Porém dessa vez com as carnes Enquanto isso minha esposa cuidava do cozimento do feijão Que já estava em andamento em duas panelas Uma bem grande e outra média depois que ela me desse ok, bastava dividir as carnes, linguiças e demais ingredientes que tínhamos usado de maneira proporcional nas duas panelas. Foi o que fizemos. Aí bastou dar um cozimento a mais no feijão, com tudo dentro e pronto, a feijoada estava feita. Depois, quando terminamos tudo, provamos o produto final. Ficou excelente, muito bom, uma das melhores que já tínhamos feito. Ali, naquele instante, tive a certeza de que nossos amigos gostariam muito daquela iguaria brasileira. Ainda fizemos uma farofa para lá de especial e no dia seguinte, no dia da janta, faríamos um arroz branco bem soltinho. Esse seria o combo que apresentaríamos aos italianos. Não tinha erro. Fomos dormir com o um sentimento repleto de dever cumprido. Tudo tinha andado às mil maravilhas. Bastava, no dia seguinte... Pouco antes deles chegarem, darmos uma aquecida no feijão e servi-lo. No sábado pela manhã, a primeira coisa que fizemos foi conferir o aspecto da feijoada. Ela tinha um aspecto fantástico e um perfume sensacional. Pouco antes das oito da noite, eu e minha esposa começamos a preparar tudo. Pratos, talheres, arroz e farofa na mesa e coisa e tal. Bastava aquecer o feijão. Ela disse que tomaria conta disso e que eu deveria me preocupar com as outras providências. Pouco antes do horário marcado para a chegada deles, entrei na cozinha e vi que a Adriane apresentava uma certa tensão. Perguntei o que tinha ocorrido e ela me disse, acho que queimei o feijão. Fiquei apavorado e fui provar a panela que estava no fogo. E de fato, ela tinha queimado o feijão. E o pior, tinha queimado o feijão da panela grande. Eu queria matar a guria. Ela tinha consumido com uma obra de arte. Restava apenas a panela menor e que, com certeza, não daria para que todo mundo comesse. Aí trocamos o feijão da panela grande para uma outra panela com a esperança de que tivesse queimado só o fundo. Mas o estrago tinha ido muito além. No entanto, nem todo o feijão dessa panela... Tinha ficado queimado e conseguimos salvar cerca de 40% daquela panela e tínhamos ainda outra panela que a Adriane não tinha ainda tocado com seus ricos dedinhos. Ela acabou se distraindo um pouco e como o fogão era a indução, rapidamente a distração dela tinha sido fatal. Mas, ao fim e ao cabo, tínhamos conseguido salvar uma quantidade que entendíamos suficiente para que todos comessem. Nossos amigos chegaram e trouxeram, como carro-chefe, uma gigantesca lasanha. Olha, vou dizer para vocês, poucas vezes na vida tínhamos visto uma lasanha tão bonita e cheirosa como aquela. E tinha em quantidade bem significativa. Além disso, eles trouxeram também outros acompanhamentos, mas sem dúvida alguma, a estrela deles era a lasanha. Bom, tinha chegado a hora, finalmente, de comer. Eles estavam muito curiosos para saber o que tínhamos preparado. Foi aí que colocamos a panela da feijoada na mesa. Eles arregalaram os olhos e, de imediato, explicamos o que era e como tinha sido feito. A única pergunta que eles tinham era, como se come? Lembrando que os italianos não comem como nós. Todos os alimentos juntos, ao mesmo tempo, no mesmo prato... Primeiro, eles comem uma entrada, que pode ser um prato com alguns frios, com pão e alguma salada, por exemplo. Depois, eles comem aquilo que se chama primo piato, que geralmente é uma massa ou um risoto. E, por fim, eles comem um segundo piato, que de modo geral é feito com carne de gado, ou porco, ou ovelha, ou frango ou peixe. Tudo separado, tudo por etapas. Nem todos eles fazem diariamente todo esse percurso nas refeições. Mas, uma coisa é certa, é sempre tudo separado. No máximo, uma carne tem uma batata de acompanhamento ou um peixe vem com algumas verduras. Já nós, brasileiros, fazemos exatamente o contrário. Comemos tudo junto, tudo no mesmo prato e tudo ao mesmo tempo. E foi o que eu disse para eles. Ou melhor do que isso... Adriane serviu um prato com um pouco de arroz, um pouco de farofa e um pouco de feijão com algumas carnes e linguiças. E ofereceu para quem quisesse. Não houve hesitação. E Emiliano, um romano da gema, foi um dos primeiros a saltar da cadeira e pegar o prato que Adriane tinha servido. E assim, aos poucos, todos pegaram um prato para si. Enquanto Emiliano se sentava e se preparava para comer, eu cheguei bem perto dele e disse baixinho no ouvido, que se ele não quisesse e, então, não gostasse, não precisaria comer. Ele me olhou meio que rindo e disse, tá brincando, né? Eu vou comer e vou repetir. E foi assim que eu entendi e vi os italianos derrubarem simplesmente toda a feijoada, todo o arroz e toda a farofa que tínhamos feito. E digo mais, se tivesse mais quantidade, eles teriam comido tudo. Eu e a Adriane... Sofremos o revés do nosso próprio erro... Que tinha sido o de queimar parte daquilo que tínhamos feito... E nem sequer provamos aquela delícia que tínhamos preparado... Pois demos preferência para que eles comessem tudo... Enquanto a janta ia se desenrolando... Decidimos de não comer e deixar tudo para eles... Visto que eles estavam literalmente lambendo os beiços... Coube a nós jantar a lasanha que realmente tinha confirmado todas as expectativas de aparência e de aromas. Poucos italianos chegaram a provar a lasanha, já que todos estavam dedicados e ocupados com a feijoada. No final, acabou acontecendo exatamente o contrário do que tínhamos pensado que poderia ocorrer, pois os brasileiros ficaram com a lasanha e os italianos ficaram com toda a feijoada. Importante ressaltar que nunca comentamos para eles que tínhamos queimado o feijão minutos antes deles chegarem. Também no ano de 2017 passamos por uma situação no mínimo inusitada quando de uma viagem a Nápoles. Estávamos recebendo um casal de amigos aqui em Roma, Elgio e Fernanda, dois viajantes natos, já acostumados com questões que envolvem experiências em outras cidades, estados e também países. Já tinham estado em outros lugares na Europa, porém, na Itália ainda não. Para nós foi uma felicidade, pois receber amigos queridos sempre é uma grande alegria. Uma das coisas que eles queriam fazer era conhecer a histórica e famosa cidade de Pompeia, que fica a cerca de 20 quilômetros de Napo. Ajustamos tudo para ir junto com eles. Alugamos um carro, dormiríamos uma noite em Nápoles, jantaríamos no centro e na manhã seguinte faríamos um passeio a pé por Nápoles, no centro da cidade, e no final da manhã levaríamos eles para conhecer Pompeia e dali já partiríamos de volta para Roma. A distância entre Nápoles e Roma é de cerca de 200 quilômetros de estrada muito boa e isso torna tudo muito fácil para ser feito. Eu e minha esposa Adriane já conhecíamos Nápoles e Pompeia, mas como são lugares especiais e belíssimos, resolvemos ir com o Elgio e a Fernando juntos. Pegamos minha esposa na saída do trabalho, por volta das quatro da tarde, e então fomos para a estrada, sem pressa e curtindo a viagem. Como as estradas são boas e a paisagem é muito interessante, o passeio se torna bem agradável. Conversa vai, conversa vem, quando faltavam aproximadamente 70 quilômetros para chegarmos em Nápoles, decidimos fazer uma parada naquilo que os italianos chamam de stazione di servizio, um lugar em que há tudo, posto de gasolina, banheiros, lanchonete, restaurante, algumas são maiores e outras são menores, mas há várias ao longo das autoestradas italianas. Essa estaciona de serviço estava muito mais para as grandes do que para as pequenas. Entramos, fizemos nosso lanche, bebemos nosso café e depois resolvemos olhar os produtos que eram comercializados no estabelecimento. E, sinceramente, é muito legal, pois há tudo. Massa, vinhos, queijos, chocolates, acessórios para celulares, souvenirs diversos. É uma festa. E óbvio que eles ficaram embasbacados com tudo aquilo. Como eu já queria apressar a retomada da viagem e chegar de uma vez a Nápoles, visto que a noite já tinha caído, saí do estabelecimento, entrei no carro e coloquei o motor em funcionamento. Não demorou nem cinco minutos e os três, Adriane, Elgio e Fernanda, saíram da loja e entraram no carro e assim seguimos viagem. Quando chegamos a Nápoles, começaram os problemas. Como o nosso hotel era bem centralizado, o acesso com o carro já era uma enorme dificuldade. Além disso, o nosso GPS não estava atualizado. E como uma parte do trajeto que deveríamos pegar estava em obras, o navegador não nos indicava um caminho alternativo a ser feito e começamos a andar em círculos bem no centro de Nápoles, na região do Castel de Louvo, por volta das sete da noite e com tráfego pesado demais. Aí, todo mundo dentro do carro começou a falar junto. Cada um dizia uma coisa. Vira à direita. Não, segue reto. Não, dobra à esquerda. E eu, na direção, quase enlouquecendo. Quem dirige sabe que essa é a pior coisa que existe. Aí pedi que a Adriane pegasse o celular dela e usasse o aplicativo que se chama Google Maps pois estaria atualizado e assim eh, poderíamos nos guiar por ele. Depois de alguns minutos, perguntei a ela qual caminho eu deveria eh, seguir. Aí ela me disse, não tô achando meu celular. E eu perguntei, como assim? Não sei, não tô achando, acho que perdi. Respondeu ela. Nesse momento, já espumando pela boca, peguei meu celular e liguei para o número dela e caiu na caixa postal. Aí eu disse para ela, já era, teu celular dançou. Como tínhamos parado apenas uma vez e tínhamos descido do carro também apenas uma vez, que tinha sido justamente na estação de serviço, a única possibilidade era de que ela tivesse perdido o telefone lá, a 70 quilômetros de onde estávamos. Aí pediram que eu ligasse de novo para o celular da Adriane. Eu, muito enfurecido e estressado, disse que não ligaria. Mas de tanto que pressionaram, eu resolvi ligar. Dessa vez chamou e atendeu um homem. Eu disse que minha esposa tinha perdido o celular e que gostaríamos de saber onde ele estava para que pudéssemos pegá-lo de volta. Antes de me passar qualquer informação, o sujeito me pediu descrições de como era o aparelho. Somente depois que descrevi as características do telefone é que o homem disse sua localização exata e disse que poderíamos passar lá que ele nos entregaria o celular. Marcamos, então, para pegá-lo no final do dia seguinte, quando voltássemos para Roma, pois não havia a menor possibilidade de ir buscá-lo naquele momento, visto que nem tínhamos chegado ao nosso hotel ainda em Nápoles. Finalizei a chamada, mas não levei muita fé na conversa que tinha tido. Não sei exatamente o motivo, era apenas uma sensação de que as coisas não seriam tão fáceis assim como tinham se apresentado. Retomamos nossa busca implacável para acessar a rua do hotel que tínhamos reservado. À noite, estressado com um navegador que não era tão preciso, com várias partes do centro da cidade em obras, com um trânsito pesado e com ruas estreitas, a tarefa não era das mais tranquilas. Em determinado momento, quando peguei uma viela no centro de Nápoles e quando comecei a percorrê-la, vi que várias motos passavam no sentido contrário àquele que estávamos. Buzinavam e ainda gritavam para mim quando passavam pelo nosso carro. E podem ter certeza de que não eram palavras elogiosas. Não bastou muito para eu entender que eu estava na contramão. Como não tinha a mínima possibilidade de fazer o retorno e a rua era extensa, resolvi voltar em marcha ré. Enquanto eu tentava sair daquela enrascada, as motos, que em Nápoles existem mais ou menos na mesma proporção que os habitantes, continuavam a passar por mim e sempre deixando um caloroso elogio. Consegui sair dali e algumas voltas depois conseguimos, enfim, chegar na rua do hotel. Estacionei e fomos fazer o check-in. É muito comum na Itália encontrarmos prédios muito antigos com aspecto externo feio, mas que internamente apresentam uma realidade totalmente oposta. Em Nápoles, essa realidade vale mais do que nunca. Nosso hotel ficava num prédio com essa característica que relatei. Passamos por uma porta minúscula e em seguida subimos uma escada que nos dava acesso à recepção. Para nossa surpresa, quando chegamos lá, recebemos a informação de que não havia nenhuma reserva no meu nome. Como eu tinha imprimido a reserva, mostrei para o atendente e ele reiterou que não tinha reserva ali. Fiquei literalmente sem saber o que pensar, mas, de qualquer maneira, descemos, saímos do prédio e colocamos as malas novamente no carro. Nesse momento, se aproxima um homem e fala comigo em napolitano. Imediatamente eu disse para ele que não falava napolitano e que ele teria que falar italiano comigo. Ele deu uma risadinha e em seguida começamos a falar em italiano. Mostrei para ele o endereço da minha reserva e perguntei para ele se ele poderia me confirmar se eu estava na rua certa. Ele disse que sim, mas disse que aquele não era o hotel certo. Aí eu não entendi mais nada. Foi então que ele me explicou que havia dois hotéis... Com o mesmo nome, na mesma rua e com o número dos prédios quase iguais. Mas como eu imaginaria uma coisa daquelas? Aí ele me explicou que o hotel da minha reserva ficava dentro da galeria Humberto Primo, que era do outro lado da rua. Inicialmente achei muito estranho e ele vendo minha dúvida insistiu e me passou todas as instruções para que eu pudesse acessar o hotel. E de fato... O hotel ficava dentro da galeria, que por sinal é belíssima, mas era totalmente escondido e somente quem conhecia a cidade e a rua poderia saber que o hotel ficava exatamente dentro daquela galeria, visto que não havia nenhuma placa ou outro tipo de comunicação visual que indicasse isso. Tudo certo. Fizemos o check-in. E o hotel era muito legal, e as janelas dos quartos davam justamente para a parte interna da galeria Humberto Primo. À noite, saímos para jantar. Para variar, comemos muito bem e os preços eram muito acessíveis. No dia seguinte, pela manhã, fizemos um passeio a pé pela parte central de Nápoles, que é uma cidade única e da qual gosto muito. Ainda voltei ali outras vezes. Perto das 11 da manhã, pegamos o carro e fomos para a cidade de Pompeia, pois era um grande desejo do casal de amigos Elgio e Fernanda conhecer as escavações da cidade que tinha sido soterrada pelo vulcão Vesúvio no ano 79 d.C. e que ficou escondida debaixo de 7 metros de material vulcânico até o ano de 1748. Ou seja... Por 1.669 anos, a cidade de Pompeia ficou totalmente escondida sem que as gerações posteriores àquela erupção do Vesúvio soubessem de sua existência. É um lugar que recomendo demais a visita. Saímos de Pompeia no final da tarde e pegamos a Autoestrada A1, que se chama Autoestrada del Sole, e nos dirigimos de volta a Roma, quando chegamos na estazione de serviço em que a Adriane tinha perdido o celular, fiz o retorno alguns quilômetros adiante e fomos enfim tentar recuperar o telefone dela. Eu seguia muito cético e resistente e não acreditava num desfecho feliz daquele episódio. Estacionei o carro, Adriane desceu e cerca de cinco minutos depois ela estava de volta. Ela entrou no carro e puxou do bolso do casaco o celular dela. São e salvo. Intocável. E do mesmo jeito que estava quando tinha perdido. Fiquei muito surpreso, pois não acreditava que ela conseguiria recuperar o aparelho. Perguntei então se ela tinha dado os 20 euros para a pessoa que o tinha achado e devolvido como tínhamos combinado. Aí, mais uma vez, uma surpresa. O homem que o tinha encontrado não aceitou, em hipótese alguma, o dinheiro. Nós quatro ficamos muito surpresos com tudo aquilo... E ao final daquela viagem que tinha começado de maneira atrapalhada e desastrada... Tudo tinha ocorrido muito bem... Tínhamos nos divertido muito e aproveitado bem tudo... Dessas três histórias que sempre lembramos com muita saudade... A primeira coisa que nos vem em mente é algo divertido... Engraçado e também aprendizado... O check-in em Firenze nos fez entender que em muitas situações... É bom procurar encarar tudo com leveza e sem maiores preocupações. Do episódio da feijoada com os amigos italianos, entendemos a fundamental importância de um plano B. E por fim, da visita a Nápoles, a grande lição que fica foi nunca visitá-la de carro. Chegamos ao fim desse episódio do Na Itália Podcast. Espero que você tenha gostado e que você tenha se divertido, pois nossa intenção é levar ao conhecimento do público brasileiro as mais diversas faces da vida de quem vive num país como a Itália. É crucial para nós que você nos siga no Spotify, já que isso impulsiona demais o nosso trabalho. Compartilhe nas suas redes sociais, envie o link para amigos conhecidos, pois é importante, fundamental, eu diria, para que a gente consiga manter sempre ativo esse canal, sempre ativo esse trabalho. Siga a gente também no Instagram, arroba na pois a, após a publicação de cada episódio no Spotify, nós fazemos uma postagem extra no Instagram com fotos e destaques de todas as histórias contadas em nosso podcast. É um material bem rico e informativo que ilustra ainda mais cada episódio. Clique no nosso link na bio do Instagram, entre em contato conosco e dê sua sugestão. Abraços e até o próximo episódio. Tchau, tchau!